0: MDR aktuell,
1: das Nachrichtenradio. Wir haben Sommer, also ja, schon klar, der kalendarische Sommerbeginn, der war jetzt noch nicht, aber das Wetter ist ja sommerlich. Und siehe da, kaum scheint die Sonne häufiger, ist das Problem der vergangenen Jahre auch wieder da. Die Trockenheit. Es fühlt sich zwar mittlerweile normal an, dass es in den Sommermonaten kaum noch regnet, aber eigentlich ist das eben nicht das Wetter, was für Deutschland normal wäre. Und weil offenbar ein trockenes Jahr auf das nächste folgt, stellt sich dann schon auch die Frage, wofür verwenden wir eigentlich unser Wasser? Und der Rasen vor dem Haus, der sollte es wohl eher nicht sein, meint zum Beispiel der Bundesverband der Einzelhandelsgärtner. Denn er braucht viel Wasser und bringt der Natur nicht so viel. Also Bienen zum Beispiel, die haben nichts von einem Rasenteppich. Wie aber sollte der Vorgarten dann aussehen? Ich habe darüber mit Olaf Bayer gesprochen vom Bundesverband der Einzelhandelsgärtner. Ich grüße Sie. Ja, hallo Herr Schneider. Herr Beyer, hoffen Sie darauf, dass Sie Blumen, Sträucher und vielleicht Bäume verkaufen können oder was haben Sie gegen den Rasen?
0: Nein, äh, prinzipiell habe ich natürlich nichts gegen den Rasen, weil Grünflächen und dazu zählt ja auch der Rasen sind natürlich für den Menschen existenziell. Aber ähm, der Rasen verbraucht zum Beispiel an einem Sommertag, wenn man ihn erhalten will, jetzt bei diesen Temperaturen draußen zwei bis vier Liter äh, Wasser am Tag. Und dieses Wasser ähm, ist einfach zu kostbar, um es äh, nur dem Rasen zuzuführen.
1: Diese zwei bis vier Liter, äh, das ist pro Quadratmeter, ja? Ja. Meine Expertise in Bezug auf Garten ist gering. Ich habe weder den Garten noch das Haus dazu. Aber wenn ich zum Beispiel beim MDR auf die Fläche schaue, die vor vier Wochen noch saftig grün war, die ist eben jetzt einfach braun. Und ja. das wiederum kann ja auch nicht das Ziel sein, oder? Nein. Aber es gibt eine ganze Menge an Stauden, die durchaus, wenn sie eingewurzelt sind, mit
0: sehr, sehr wenig Wasser auskommen. Und solche Stauden sind, sind dafür also wunderbar geeignet. Ähm, dazu zählen zum Beispiel ähm, die sedum Sempervivum, Euphorbia, äh, Zierdisteln, Iringium, ähm, ach und eine ganze Menge Präriestauden, die auch sehr farbenfroh sind. Ne? Also mit diesen Stauden kann man einmal gepflanzt ähm, über den ganzen Sommer auch eine einen, einen farbprächtigen Garten haben, ohne zu wässern. Und die Insekten freuen sich auch.
1: Ich wollte gerade fragen, Bienen haben dann auch was davon, ja?
0: Auf alle Fälle, ja. ja. Viel mehr als von einer Rasenfläche.
1: Und diese Stauden, die jetzt sehr gut mit Trockenheit umgehen können, haben die dann wiederum ein Problem, wenn der Winter zum Beispiel eher nass wird?
0: Ja, der Boden, der sollte natürlich äh, sollte passend sein. Also einen sehr schweren Boden, ähm, zum Beispiel der sehr einen hohen Lehmanteil hat, der ist nicht unbedingt für eine Präriestaude geeignet, wenn man weiß, dass der Boden im Winter ähm, sehr nass wird und das Wasser nicht weglaufen kann. Ja, da muss man dann eben eine Bodenverbesserung herbeiführen. Ähm, aber dafür gibt es Experten, Fachleute, man kann in eine Einzelhandelsgärtnerei gehen, sich beraten lassen. Also es sind alles Dinge, die nicht unlösbar mhm. sind.
1: Ist denn gelegentliches Wässer nicht aber vielleicht auch sinnvoll, weil bei einem Regenguss dann auch die Erde Wasser aufnehmen kann und nicht auf dem betonharten Boden einfach wegfließt?
0: Sicher, man kann zum Beispiel äh, Tropfschläuche hinlegen äh, und in der Nacht äh, dann über den Tropfschlauch den Boden feucht halten. Ne? Das kann man natürlich machen, aber... Wenn ich ein Staudenbeet habe, was nicht viel Wasser braucht, dann äh, nimmt der Boden, auch wenn es regnet, trotzdem das Wasser auf. Weil die Stauden beschatten ja den Boden. Der Boden wird nicht knochenhart. Also der behält seine seine Struktur. Und äh, der ist ja belebt. Da sind ja Wurzeln drinne, da sind Mikroorganismen. Das ist ein beliebter Boden, also da hätte ich jetzt keine Bedenken.
1: Prinzip Staude, Prinzip auch, ich sag mal Prärie-Staude, alles verstanden. Eine Frage stellt sich aber schon noch, nehmen wir das Beispiel, ich habe Kinder, ich möchte schon auch, dass sie eine Fläche haben, wo sie ein bisschen rumbolzen können, vielleicht ein kleines Tor hinstellen. Gibt es denn da eine Alternative zu einem Rasen oder gibt es mittlerweile Rasen, der auch wahnsinnig gut mit Trockenheit umgehen kann? Wie gehe ich mit solchen Flächen jetzt wirklich um, wo eben drauf gespielt werden soll zum Beispiel?
0: Also natürlich äh, kann man ein kleines Stückchen Rasen in, in seinem Garten behalten. Ich würde dann aber eben dafür sorgen, dass dieser Bereich ein wenig mehr beschattet ist. Und es gibt trockenheitsverträgliche Rasengräser, also es gibt ja Saatmischung. Zum Beispiel ähm, ist da dann die Schafgarbe mit eingesät. Das wird jetzt von vielen Leuten als Unkraut bezeichnet, wenn man es im Rasen hat. Diese Pflanze hilft aber eben bei Trockenheit die Fläche grün zu halten.
1: Sagt Olaf Bayer vom Bundesverband der Einzelhandelsgärtner. Vielen Dank für das Gespräch.